0: 收听最新的一期，未完待续。我是路易。这期的哲思，我们接着来介绍艾利亚学派。艾利亚学派，我会介绍四位人物，分别是克塞诺芬尼、巴门尼德、芝诺，还有麦里梭。首先，我们来看克塞诺芬尼。克塞诺芬尼是和阿纳克西美尼同时的一位游吟诗人，他的资料留存相对较少，所以对他的介绍可能相对比较简单。他的主要观点被称作一神论。具体的来说，就是对古希腊的一种人和神同行同性的观点的一种批判。第一个“行是形体的“形”，第二个“性”是性质的“性”。克塞诺芬尼这样说，并非神创造人，而是人按照自己的形象创造神。如果神和人同行同性的话，各个民族都有各个民族不同形态的神。那假如牛和马也有手，也有脚，也会作画，也会塑像的话，他们也会造出各自的神。那这样就像牛一样的神，像马一样的神了。所以说，神人同行同性的观点是荒谬的。接着呢，他就提出他对于万物本源自己的看法。他说，万物的本源是一一二三的一，只有一才是神，神是唯一的，不变不动，却能使万物运动的。作为一个整体，全视、全知、全闻的，不具有人的形体，却能够知晓一切的。无法使用时间和空间加以限定，他是这样来论证神并非是被创造出来的。他说，神不是被产生的，因为被产生的东西应当或者从同类中生出来，或者从不同类的东西中生出来。但是同类相生就会遇到究竟是 A 先产生 B 还是 B 先产生 A 的问题。如果是从异、e、类相生出来，那它就是从不存在的东西生出来，这并不可能。所以说，神不可能是被创造的。神就是永恒的，这是一种非常朴素的归谬法，意思就是要论证一个问题，就先提出它的反题，然后顺着它的反题一直向下推，直到推出一个荒谬的结论。当然，科塞诺芬尼在这儿的这种归谬是带有诡辩性质的。在最后几句，他说：“如果神是从异类中生出，那么它就是从不存在的东西生出。”在这儿，其实他偷换了不存在的东西这个概念。关于克塞诺芬尼的具体的学说，我们只说这一点点啊，因为他留存下来的资料实在是很少。最后，我们简单的说一下他在思想史上的地位或者说意义。他是第一个对神和人同行同性的希腊神话进行公开批判的人。而且呢，他所说的神只是世界上最高的原则，那个不变不动的一的代名词，而非一种人格神，是一种非人格的原则、原因或者说实体，是人类理智所能认识的最高对象。他开创的这一传统呢，被我们称作为理神论。与之相对的就是后来基督教我们说的崇拜人格神呢。有神论，而且我们说到他后来用来论证神并非被创造的那种诡谬法，这种粗糙而原始的诡谬法的思想一直延续到爱利亚学派的其他哲学家那儿，成为了一种深刻的，可以说打引号的一种诡辩。这种方法一直延续到苏格拉底那儿才被克服，形成一种真正意义上的辩证法。好了，克塞诺芬尼呢，我们就一笔带过啊。接下来我们看一个重要的哲学家——巴门尼德。巴门尼德是克塞诺芬尼的学生，也是古希腊自然哲学中非常重要的一位哲学家。我们延续之前说赫拉克利特的那个传统啊，我们先从巴门尼德的一句话开始。他说：“存在者存在，他不可能不存在，这是确信的途径，因为他通往真理。存在者不存在，这个不存在必然存在。走这条路，我告诉你，你是什么都学不到的。”因为不存在者是你既不能认识，也不能说出的。听到这儿，你绝对已经犯糊涂了。什么存在不存在，必然存在。接下来，我们就一个一个来说啊。首先，我们区分一下存在和非存在。在巴门尼德这句话里，我们先回到他的老师克塞诺芬尼那儿。克塞诺芬尼说，万物的本源是一不变不动的一，或者说神。而这个一或者说神，在巴门尼德这儿，其实就是这个存在。存在的希腊词词源是 “on”。也通常被翻译为“是”，是什么的“是”。所以说，最开始巴门尼德那句话也有另一种翻译：所示的东西不能不是，这是确信的途径，因为它通往真理。所示的东西不是，而不是的东西必定是。我告诉你，此路不通。说到这儿，可能不仅没有明白啊，反而更糊涂了，因为又把存在啊、是啊混在一起了。你别着急啊，我们接着来说。我们换个思路啊，我们先从一句话开始。这句话呢是语言学上的一个最基本的判断，叫 S 是 P， 就是什么是什么。举个例子，就是苏格拉底是人，花是红的，草是绿的，小孩是可爱的，等等等等。在这句话中，我们发现，话里的主词和宾词都是变动不居的。比如说，我、苏格拉底、花、小孩然后宾词是人、红的、可爱的，等等等等。但是只有一个东西是不变的，这个东西就是连接主词和宾词的那个是。所以说万物都是千变万化的，但是只有是是不变的。这个是就是巴门尼德在这儿所说的存在。在这儿我们就看到了艾利亚学派和我们之前介绍的米利都学派的关于万物本源的说法的本质上的区别了。在米利都学派里，我们说万物的本源是水，是阿派朗，是气。然后我们再解释万物是如何由水、阿派朗和气生成的，这是一种时间上的本源。而在巴门尼泽这儿呢，它是通过“什么是什么”这一个句子，然后判断出只有这个“是”是不变不动的，这是一种逻辑上的本源。就是因为它是一种逻辑上的本源。所以，这个是或者存在剥离了一切感性的特征和数量的规定，是抽象之后仅剩下来最基本的规定和表述。这种表述是超越时间和空间的，因此，这个存在或者是是不可分割、是不变不动的。它既不可能被产生，也不可能被消灭。它没有过去，也没有未来。它作为完整、统一、连续的东西，整个的处于现在。巴门尼德在这儿沿用了科塞诺芬尼的归谬法来证明存在为什么不可被产生啊？他说，它就是存在啊，不可能从存在中产生，因为从存在中产生存在，其实就无所谓产生了，对吧？因为非存在就是纯粹的无嘛，无中怎么可能生有呢？在这儿可以小小的插一句啊，我们现象世界的所有的感官所感受到的这些东西啊，在巴门尼德这儿都是非存在。上次不是说到过毕达哥拉斯在存在和本质的关系那儿，我在巴门尼德这儿还会提及吗？毕达哥拉斯在毕达哥拉斯定理那儿说的那个数形分离，存在和本质分离，其实，在巴门尼德这儿是不成立的，因为毕达哥拉斯所说的数是存在，但是巴门尼德这儿数也是非存在，因为它也是被我们感官所感受到的一种数理逻辑嘛。只有那个不变不动的一。才是真正的存在，才是真正的事。但是巴门尼德也没有那么的纯粹啊，或者说他还没有脱离那种用感官事物来解释他的理论的那种传统。他这样说啊，存在虽然是无始无终的，但它却不是无定型的，也不是无限的。强大的必然性围绕着它，它不能是无限的，因为它是没有缺陷的，而无限呢是有缺陷的。在这其实他受了毕达哥拉斯的影响啊。我们上次说到毕达哥拉斯的十组对立的范畴中，前者要优于后者，其中有一组就是有限和无限，有限是优于无限的嘛 ？Anyway， 说回巴门尼德，他进而就认为存在在各个方面都是锁闭的，像一个滚圆的球体，他称之为这个球体为一种有定型的完满。但是这一点其实是有问题的，后来他的学生麦里梭也在这一点进行了修正。他的问题是啥呢？就是当我们说起无限的时候，其实包含了两个维度，就是在时间上无限，在空间上也无限。在这，儿，巴门尼德说存在是一个锁闭的、滚圆的球体啊，它其实只是在空间上规定了存在的有限性，而坚持它在前面所说的存在只存在于现在，没有过去和未来。意思说，它在时间上仍然是永恒的。这其实就有非常大的问题啊，因为在空间上的有限和在时间上的无限。其实是相互矛盾的。换句话说，就是时间上的无限啊，必然会推导出空间上的无限。因为一旦在空间上有限，就会遇到一个问题，就是它和它空间边界之外的东西，哪个先存在，哪个后存在？你如果说它在时间上是永恒的的话，那它空间边界之外的东西不也是永恒的吗？这就造成了一个矛盾。但是巴门尼德的处理方法就是断言。这个滚圆的球体之外是空无一物的，但显然不是这样的呀。所以说，他这种处理的方法还是相当的幼稚。最后，关于巴门尼德的存在和非存在，我想再说一点，就是他说的一句话，叫“思想和存在是同一的，存在者只能存在于思想之中，而思想只能是关于存在的思想”。这句话其实，在很多哲学史书籍上都有所涉猎啊，但这句话其实是不严谨的。原因就在于这句话中，其实把思想和存在，也就是把物质和精神给分开了。但是在当时，也就是巴门尼德所处的那个时代呢，物质和精神的范畴还没有明确的分化和确立呢。所以说，这句话其实并不严谨。巴门尼德其实并没有把存在等同于思想或者其他什么精神实体。但是这种错误的说法之所以普遍呢，其实是来自于黑格尔的一种六经注我的解释。这句话严谨的翻译应该是。能思想的东西和能存在的东西是统一的，但是黑格尔很大程度上为了解释他的学说啊，所以他在自己的哲学史演讲录里就把这句话翻成了“思维和存在是统一的”。其实它的原意应该是“存在是思想的对象，思想所把握的呢是作为世界本性的存在，思想把握了存在，也就是世界全体的本性，它就能通达真理。”在这儿呢，我们可以再回到巴门尼德最开始的那句话，他其实区分了两条道路。他说存在者存在，他不可能不存在，这是确信的途径，因为他通往真理，这是真理之路，这是第一条。他说存在者不存在，这个不存在必然存在，走这条路，我告诉你，你是什么都学不到的。这条路被巴门尼德称之为意见之路。讲到这儿，我觉得很有必要梳理一下，不然的话，再往下讲会越讲越绕的。就是存在或者是在巴门尼德这儿，其实就是那个不变、不动、永恒的一，也就是事物的本质，也就是真理之路。而我们所有感官世界的流变的、变动不居的东西，都叫非存在，也就是现象。所以说，他在这儿划分了真理之路和意见之路。也就是划分了存在和非存在，也就是划分了本质和现象，把这些截然地分开了。接下来，巴门尼德就开始批判之前的哲学。他说，米利多学派是错误的，因为他们主张非存在存在，水啊、阿派朗啊、气啊，其实都是自然界中变动不居的，在巴门尼德这儿都叫非存在，对吧？赫拉克利特主张存在者存在，非存在也存在。也就是说，赫拉克利特那个罗格斯其实就是巴门尼德在这儿的这个存在啊。但是赫拉克利特同时也说，万物是永恒的火火，这个火在巴门尼德这儿显然是一种非存在。所以说，米利都学派也好，赫拉克利特也好，在巴门尼德这儿，他们都处在这个虚妄的意见之路，什么都学不到的一条路上。虽然这么说啊，但是巴门尼德也认为啊，意见有助于加强人们对真理的认识。这种观点其实源自于他的后期哲学、啊，他的后期哲学慢慢的发生了一种向现象界的转向，他的后期著作也着力于对于自然哲学的一种研究，也就是一种宇宙生成论。巴门尼德宇宙生成论是啥呢？他说，构成宇宙万物的是一对基本的矛盾。对于这对矛盾呢，巴门尼德有很多种讲法，他有时候被称之为光明和黑暗，或者说火和土，或者说热和冷。或者说，以太的火焰和无光的黑暗，有很多种讲法，但是大致意思是一样的。这一对矛盾呢，充斥于每一个事物之中，相互对立，彼此相等。宇宙是由燃烧着的火的圆环和土构成的一个黑暗的圆环组成，的，是一个圆形。最外层是轻柔的以太，然后是镶嵌着日月星辰的光明之环，再往里是光明和黑暗的混合，充满了大气和水，最里面是黑暗之环，也就是土做的地球。听上去有点玄妙啊，我们在这儿就提一句就好了。亚里士多德曾经评价他的这种宇宙生成论，他这样说：巴门尼德啊，他被迫追随着现象，于是主张在本源上他是一，在感觉主义上他是多。也就是说，尽管巴门尼德啊把关于现象的知识称作为意见，但是他还不得不去面对这个现实的世界，对吧？所以说，面对他的这种关于世界本源。也就是他所说的存在的观点和他关于宇宙如何生成，也就是非存在或者说意见的观点呢？他所做的就是把真理之路和意见之路截然地分开，在这儿也就是他和赫拉克利特最大的区别。我们知道赫拉克利特是说万物的本源是一种二元论，是一团永恒运动的火火和永恒不变的罗格斯嘛？然而在巴文尼德这儿，他就把真理和意见。也就是赫拉克利特的罗格斯和那团活火,火截然地分开了。关于巴门尼德具体的思想，我想说到这儿大概已经说明白了吧。接下来我要着重地强调一下他在思想史上的意义。首先，我要引用一位伟大哲学家马丁·海德格尔的话，他说：“存在之争是巨人之争。两千多年的哲学史就是一部存在的遗忘史。西方哲学从巴门尼德开始走上一条歧途，存在者被当作根本。”而忘记了存在是一种不断敞开、不断涌现的状态。这句话实在是非常的振聋发聩啊！西方哲学在巴门尼德之后就走上了一条遗忘存在的歧途。我从一个例子开始说啊，说苏格拉底。苏格拉底作为一个曾经存在或者曾经生活在古希腊雅典的一个人，他有着丰富的一生。他活过、辩论过、讲学过、被判决过，然后被处决过。苏格拉底本人呢，就是海德格尔意义上这个被遗忘的存在，他是属于 to be 去存在状态的一个人。但是，当我们说苏格拉底怎么怎么样，用苏格拉底这个词来指称或者谈论苏格拉底的时候，虽然是方便了很多嘛，但是我们失去了苏格拉底所有的丰富性。苏格拉底这四个字完全没办法代替苏格拉底之前所有的丰富的人生。这个时候呢，苏格拉底就作为一个现成的存在者，处于逼应状态的一个物被我们所谈论了。所以，也就是说，巴门尼德把存在认为是一，是不变不动的，是完满的，其实就是忽略了存在那种不断敞开、不断涌现、不断突变、不断去存在的那种状态。当然，海德格尔接着说啊，这条歧途呢是西方哲学的天命。因为这种抽象概念的谈论是无可避免的，我们只要使用语言打交道，这种省略便无可避免。甚至可以进一步推论，这是整个形而上学的天命，它必然也只能如此发展，不然哲学本身也就不会存在。因为你没有抽象的概念，你怎么谈论哲学呢？这就是海德格尔所洞察到的一个无可救药的西方哲学的悖论。好了，扯得太远了。刚刚说的这些和巴门尼德思想史义意义其实没什么太大关系。我们说回巴门尼德思想史意义、啊，巴门尼德对真理的划分啊，其实彻底的开创了西方的一门学问，叫形而上学。此后关于存在，就是希腊词那个 on 的研究啊，就被称为本体论或者存在论 （ontology）。同时，对于感觉事物，也就是巴门尼德所说的那个非存在的排除啊，也就确立了西方那个我们反复提及过的。唯理主义认识论路线，虽然这样说啊，但是他在指出变动不居的现象并不是世界的本源的同时，他肯定了那个有限的、有定型的、不动的、不变的圆球形的连续体是那个自在之物，是那个存在。这并不是一种唯心主义的起源，它恰恰是一种实在论，为后来自然哲学中的原子论者提供了养料。因为它的存在是有形状的嘛。之后我们提到的原子论，恰恰说的就是这个。但是也不能说它是唯物主义的起源，因为他说只有思想才能把握存在。这句断言的确潜藏着后面苏格拉底和柏拉图，也就是后来我们所说的唯心主义的那种理路。当然，这种划分其实也没什么意思啊。我就在这提一句哈。好了，关于巴门尼德思想，我们就介绍到这儿。接下来我们来看巴门尼德的一位爱徒芝诺。他的哲学思想是什么样的？芝诺是巴门尼德最喜欢的学生之一。也是辩证法的创始人，他没有具体关于自己的独创的哲学观点。他在哲学史上主要的贡献呢，是用归谬法来反证他的老师巴门尼德的观点，也就是用逻辑论证来说明，作为感性知觉的对象的运动和多是虚假的，从而证得思想的对象，也就是那个不变不动的一或者存在或者是，是唯一真实的东西。对于运动的诡谬呢，它有四个小例子。第一个，它称之为二分法。他认为啊，任何的运动的事物要达到其目的，就要走完全程的二分之一， 2, 而要达到二分之一呢，又要完成二分之一的二分之一， 2, 如此以至无穷。所以说，运动的事物应该是永远无法到达其终点。所以说，我们感官中所看到物体的运动应该是虚假第二个例子，它称之为阿基琉斯追不上乌龟啊。阿基琉斯是古代希腊一个能征善战的战士啊，他追上乌龟那不是轻而易举吗？但是芝诺说，阿基琉斯要追上乌龟，就必须到达乌龟的地点，而在这个过程中，乌龟已经前进了，于是阿基琉斯又要赶上这段路，而此时乌龟又会前进，如此推论，阿基琉斯只能永远接近而永远追不上乌龟。第三个例子，他称之为非使不动，使就是古代射的那个箭啊。他说啊，从 A 射到 B 的箭需要经过 A、B 间的每一点，这期间每一个瞬间飞矢都停留在每一点上，因此它是静止的。既然每一瞬间都是静止的的话，那么所有静止的瞬间的集合仍然应该是静止的。所以说，射箭的运动是一个假象。最后一个例子呢，他称之为运动场。这个例子其实有一点点诡辩了，我们听一下就好了。他说有 A、B、C 三个东西啊。B 和 C 以相同的速度相对于静止物 A 相向而运动。一段相同的时间里 ，B 越过 C 的长度是它越过 A 的长度的一倍，由此就能推论到它越过 C 的时间要比它越过 A 的时间长一倍。但其实这是同一段时间，所以就诡谬得到一个结论啊，一半的时间等于一倍的时间，这当然是荒谬的了。这就是芝诺关于感性知觉对象的运动的诡谬。他从此就得出，运动其实是假象，存在其实是不变不动的。接下来，他对多进行归谬，从而反证一才是那个实际的存在。对于多的归谬，他有两个说法。第一个叫鼓励，就是吃的那个鼓励啊。他说，一斗米落在地上发出响声，一粒米落在地上悄无声息。一斗米由一粒一粒的米构成，如果每一粒米都悄无声息。那么一斗米又何以发生呢？所以可见，啊，事物由多构成是一种假象。这个说法当然就有点离谱了，只是因为他没有听清楚那一粒米落在地上的声音，其实也是有声音的，对吧？但是第二个关于多的论证还蛮有意思的，这个论证被他称之为大与小的论证。接下来这个论证过程就稍微有一点点抽象了，希望你仔细的听好。他首先假定啊，存在不是一，而是多。那么就有两种情况了，它要么由无限多的部分构成，要么由有限多的部分构成。我们先来看第一种情况，如果存在物不是一而是多，而且由无限多的部分构成，那么构成它的部分要么是有体积的，要么是无体积的。如果每个部分都有体积的话，那无限多部分的体积之和，那不就是无限大吗？这显然是荒谬的。那如果每个部分是无体积的呢？那无限多的部分体积之和是零啊，这显然也是荒谬的。所以说，存在者就不可能由无限多的部分构成，这就否定了他说的第一种假设。第二个就是我们刚刚说的存在者不是一，而是多，而且它由有,有限多的东西构成。如果存在者是由有,有限多的部分构成的话，那么构成它的部分要么是连续的，要么是间断的。如果是连续的的话，那每两个部分之间必定会有一个中介部分，中介部分和两个部分之间又有中介，中介就会变得无穷之多。这和母题存在是由有限多的部分构成是矛盾的。那如果是间断的，那每一部分都可以再细分啊，如此分下去不就又变成无穷了吗？因此，存在者是不可能由有限多的部分构成，所以说存在不可能是多，而只能是一。这大概就是芝诺用归谬法来证明巴门尼德的观点的基本内容了、啊。他所有的论证都出于同一个目的，就是证明那个不变不动的一，或者说存在。他的有些论证很有玩味的地方，而有些论证呢，一看明显就是诡辩。但是不能因为这样我们就对芝诺嗤之以鼻啊！我们之前就说过，你尽管可以怀疑一个哲学家的理论的问题，但是你从来不要质疑一个哲学家的智力水平。芝诺当然知道阿基琉斯是追得上乌龟的，他当然知道剑是运动的，但是他就是用这种逻辑推理的方法来否定经验事实，用理性来否定感觉，他就是明知道这是和感觉违背的，他仍然要走在这条“眼见为虚，思想为实”的理性主义径路上。黑格尔在哲学史上就这样评价他，说：“芝诺啊。”是艾利亚学派的大师，艾利亚学派的纯思维，在他那里变成了概念自身的运动，成为了科学的纯灵魂。他是辩证法的创造者，但是他还没有把对立的双方统一起来，而是停留在形而上学的抽象论证里，沉沦在理智或者说知性思维同一性的深渊之中。好了，知诺我们差不多就介绍到这儿。最后，我们一笔带过一下巴门尼德的另外一个学生麦里梭。是因为他留下的资料实在是很少，而他的观点也并不是很有创造性。Anyway， 麦里梭是巴门尼德的学生，也是巴门尼德的注视者和修改者。之前我们其实已经说到过啊，巴门尼德说世界是一个滚圆的球体那块其实是很有问题的。麦里梭在这儿就修正了巴门尼德的观点，他说存在在空间上也应该是无限的，正如他在时间上永远存在一样。他在空间方面也永远应当是无穷的，因为只有空间上无穷的东西才是不受限制的，否则他就不是一，而是多了。还有一点呢，他把巴门尼德对于真理和意见的截然二分做了一个调和，他重新的拾起了感性事物。他这样说啊，感性事物的多并不会影响存在本身的不变不动和自身的同一，感性事物并非不存在。而是不真实的存在，只有虚空才是非存在的。所以说，他把虚空打为非存在，其实是救回了感性事物，把感性事物从不存在的东西变成了一种不真实的存在，可以说是一种调和吧。然后，关于他否认虚空这一点呢，他是这样说的：虚空是无有，无有不存在，存在是充实，一而不变不动。如果存在不是空虚的。那他就是充实的。如果他是充实的，他就是不动的。关于麦里梭，我们就说到这儿。最后总结一句，他和他的老师巴门尼德的最重要的区别究竟在哪儿？巴门尼德其实专注于那个作为定义的逻辑上的“一”，麦里梭注意的是那个作为质量的“一”。因此，巴门尼德说存在是有限的，后者说存在是无限的。也就是说，巴门尼德更关注那个在逻辑上的完满。而有限的东西才是更完满,满的。而麦里梭更关注于他在空间上具体的质量，所以说存在必须是无限的，才不会堕入那个空间上有限而时间上无限的悖论。但总的来说呢，麦里梭是一个没有创造性的哲学家，他只是针对当时兴起的原子论的新思想做一些基于爱莉亚学派的吸收和折中，因此他在哲学史上的地位也是稍逊一筹的。下一期就是古希腊自然哲学的最后一块了，我们会讲到原子论者，其中一位哲学家叫德摩克利特，他是当之无愧的古希腊自然哲学的顶峰，可以期待一下，真的是非常的厉害啊！好了，本期节目就到此结束，感谢收听，马达大友。